0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Mehr März, dem Medienpädagogik-Podcast. Wir haben heute endlich wieder einen Fachredaktionstalk. Den gibt es immer, wenn ein neues Heft herauskommt. Und unser neues Heft, das ist das erste jetzt in diesem Jahr 2023, ist gerade im Druck und es trägt den Titel Für Demokratie gegen Polarisierung, Impulse für die politische Medienbildung. Mein Name ist Kathi Struckmeier, ich bin verantwortliche Redakteurin der März und ich begrüße ganz herzlich heute die Fachredaktion, die zu dritt hier im digitalen Podcast-Studio aufgetaucht ist. Zuerst begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Dagmar Hoffmann. Liebe Dagmar, du lehrst und forschst an der Universität Siegen im Bereich Medien- und Kultursoziologie, Kommunikationswissenschaft und Gender Media Studies. Herzlich willkommen, liebe Dagmar. Genau, dann Katrin Demmler. Liebe Katrin, du bist Direktorin des jff institut für Medienpädagogik und Mitherausgeberin von Merz. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Ich freue mich, hier zu sein. Und Dr. Georg Materna, wissenschaftlicher Mitarbeiter am JFF, derzeit im Büro Berlin. Herzlich willkommen, lieber Georg.
1: Hallo, Kathi.
0: Genau, ihr drei seid die Fachredaktion unseres aktuellen Hefts für Demokratie gegen Polarisierung, Impulse für die politische Medienbildung. Es ist einfach so ein schöner Titel, dass ich den noch ganz oft sagen muss. Und wie immer bei unserem Fachredaktionstalk wollen wir ähm, mit euch über die Idee und über die Entstehung des Heftes sprechen. Steigen wir mal mit dem Titel ein, die politische Medienbildung. Das ist jetzt kein so ein alter Begriff, äh, in Anführungszeichen alt, wie die Medienkompetenz oder die aktive Medienarbeit, den jeder, jede von uns schon mal gehört hat, sondern der ist eigentlich noch recht neu im Diskurs. Vielleicht könnt ihr ihn für unsere ZuhörerInnen, die das Heft ja vielleicht auch noch nicht gelesen haben, kurz erklären und auch gleich mit anhängen. Warum war es euch ein Anliegen, genau dazu, zur politischen Medienbildung ein Heft zu machen?
2: Mit äh, einem langen Auseinandersetzungsprozess tatsächlich. Also erstmal uns war auf jeden Fall total wichtig äh, diese Frage der Auseinandersetzung mit äh, Medienpädagogik und politischer Bildung. Da waren wir uns äh, einig, das war sozusagen der Ausgangspunkt für das Heft. Dann äh, ist man ja nicht gefeit vor externen Einflüssen und es kam das Positionspapier der äh, Bundeszentrale und der Landeszentralen für politische Bildung raus, eben zur politischen Medienbildung. Und wir haben uns. Äh, gedacht, im Prinzip war unser Heft in der Vorbereitung schon eine Auseinandersetzung mit dieser Begrifflichkeit, bevor sie geprägt wurde durch dieses Papier, weil die Frage ja ähm, ist, ähm, letztendlich kann politische Bildung ohne... Medien heute überhaupt noch funktionieren, respektive inwieweit muss sich äh, politische Bildung mit medialen Phänomenen auseinandersetzen und aus unserer Perspektive die Frage, wie politisch ist Medienpädagogik so grundsätzlich und das waren die verschiedenen Ansatzpunkte, warum wir gesagt haben, äh, diese zugrunde liegende Fragestellung, das ist die, mit der wir uns in dem Heft auf jeden Fall auseinandersetzen wollen.
3: Prinzipiell ist es ja so, dass äh, so politische Sozialisation, politische Bildung, es ist ja ein Dauerbrenner Thema und es gibt immer wieder wie Katrin auch gerade eben schon gesagt hat, immer wieder neue Phänomene und wo das Thema auch in unterschiedlicher Weise wieder auf die Agenda gebracht wird und auch auf die Agenda gebracht werden muss, aber es besteht doch nicht so viele Forschung dazu. Also es ist immer sehr punktuell, also ja, teilweise phänomenbezogen oder auch so grundsätzlicher Art. Und äh, dem wollten wir so ein bisschen nachspüren und haben dann auch entsprechend halt Autoren und Autorinnen eingeladen, also sich damit zu konfrontieren und immer halt unter dieser Prämisse, also das zusammenzudenken, ne? also Medienpädagogik und politische Bildung, das ist eng miteinander verzahnt, also das ist auch schon mehrfach diskutiert worden, auch auf verschiedenen Foren und auch, ja, also fachwissenschaftlichen Tagungen. Aber es ist eben die Frage, wie wird das jeweils beherzigt und wo bildet es sich auch halt wie ab? Und ja, was ich ganz spannend fand, war doch, dass wir halt auch haben reinzoomen können, also in verschiedene auch Untersuchungen und es auch doch ein paar Daten gibt, die auch dieses Thema Polarisierung aufgreifen, was ja auch in der öffentlichen Diskussion ist und das so ein bisschen entschärfen und relativieren konnten. Also so diesen, ähm, diesen Diskurs um, um, und auch diese drohende Gefahr. Ich will da nichts also verharmlosen, sondern es geht immer darum, also wenn Menschen sich abspalten und auch so sich also Extreme bilden, ähm, also eine extreme, auch konfrontative Meinungsbildung da ist, dann muss man darauf reagieren und dann ist Medienpädagogik halt auch entsprechend gefordert.
1: Katrin hat ja jetzt darüber gesprochen, inwiefern es aus ähm Sicht der, der Disziplin, der Profession Medienpädagogik Sinn macht, sich mit politischer Medienbildung auch zu beschäftigen und äh, es auch schon eine lange Tradition hat, in Richtung politische Bildung zu gehen. Dagmar hat auf den Forschungsstand hingewiesen und was ich, ich glaube, ähm, auch auf die gesellschaftliche Notwendigkeit, sich einfach mit Polarisierungsprozessen, mit Fragmentierung auseinanderzusetzen. Also wir standen jetzt äh, Ende letzten Jahres vor irgendwie dem heißen Herbst. Ja, ähm, Konflikte nehmen zu, Krisen überlappen sich also es gibt sozusagen über die Profession hinaus einfach auch äh, gesellschaftliche Relevanz, sich, sich dieser Themen anzunehmen, die in der März auch ja, behandelt werden. Und ja, die Medienpädagogik alleine kann da einen wichtigen Beitrag leisten, ist aber äh, noch viel stärker, eben, wenn sie zusammenarbeitet mit der politischen Bildung. Und in, in dem Prozess spielt halt der Begriff politische Medienbildung eine große Rolle. Und das ist einer, mit dem wir uns ja auch aktiv auseinandersetzen, eben weil er jetzt nochmal geprägt wurde durch das Positionspapier der Landeszentrale und der, der BPB. Und deswegen war das ja fast wie eine Einladung, ja auch das Heft in die Richtung zu benennen.
0: Eine Einladung, der ihr zum Glück gefolgt seid. Der Titel für Demokratie gegen Polarisierung, Impulse für die politische Medienbildung, da wurde ja recht lange dran herumgewerkelt, weiß ich aus erster Hand. Was sagt denn der Titel über das Heft aus und auch über euren Zugang zum Thema?
2: Also der Titel für mich war äh, ein, ein großes Anliegen, dass die Demokratie vorkommt. Denn äh, ich finde, man kann letztendlich oder man sollte politische Bildung oder Themen der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragestellungen nicht denken, ohne dass man wirklich äh, berücksichtigt oder im Hinterkopf hat, was bedeutet das für unsere Demokratie? Also letztendlich haben viele Entwicklungen in der vergangenen Jahre gezeigt, wie enorm wichtig es ist, sich der Bedeutung, sich des Luxus in einer äh, Demokratie leben zu dürfen, demokratisch mitbestimmen zu dürfen, dass äh, wir uns diesen Luxus letztendlich täglich vergegenwärtigen sollten und dass der für ein ganz zentrales Anliegen ist in der Bildungsarbeit, letztendlich, egal um welches Thema es sich dreht, klarzumachen, dass es sich lohnt, für die Demokratie einzutreten, dass es sich lohnt, demokratische Prozesse auszuhalten, dass es sich lohnt, auch mit zu bestimmen, mitzuhandeln, auch wenn es Manchmal umständlich ist, manchmal heißt keine Ahnung, in der, in der Kälte vor die Tür zu treten oder sonst was, dass das einfach ganz wichtig ist und insofern war dieses Thema der, des Aufgreifens der Demokratie gerade auch im Kontext, wenn es ganz viel um problematische Aspekte auch in den Medien geht eben äh, Themen eben der Polarisierung Themen wie äh, Filterbubbles Themen wie extremistischer Content im Netz und so weiter so die Frage der, zu stellen was bedeutet das eben was bedeutet es für unsere Demokratie und vielleicht auch umgedreht welches Fundament bietet uns die Demokratie das Bewusstsein für Demokratie auch im Umgang mit solchen Phänomenen und deswegen ist sozusagen mir ich bin ich nochmal ein, ein, ein Plädoyer oder wie soll ich sagen, ein Unterstreichen dessen, dass wir Demokratie im Titel tragen.
1: Ja, also ich glaube, Teil der Auseinandersetzung äh, kommt aus Projekten, die, die so in der Extremismusprävention oder, äh, verortet sind oder sich stark mit so problematischen äh, Entwicklungen auseinandersetzen. Und ich glaube, in dem Rahmen haben wir alle schnell ge gemerkt, dass äh, sozusagen der Fokus auf das Problematische, ähm, wichtig ist, aber es letztendlich viel stärker darum geht eben auch einzuladen und, und zu dem, was äh, Gesellschaft zusammenhält und wie wir wie wir gemeinsam leben wollen. Und da haben wir halt einen starken normativen Rahmen, den ich ja an, an vielen Stellen eben auch bejahe, äh, der sich einfach zusammenfassen lässt mit, mit mit Demokratie und mit der Arbeit für Demokratie. Und da war es einfach wichtig zu sagen, wir arbeiten nicht gegen etwas, sondern in dem Setzen eines problematischen Aspektes sagen wir gleichzeitig, wir wollen zwar was dagegen tun, aber eben indem wir andere, also Demokratie an der Stelle, andere wichtige Prozesse auch stärken. Also diese Dialektik, glaube ich, kommt da ganz gut raus, wenn das jetzt kein zu großes Wort ist, dass wir versuchen zu stärken, indem man auch problemzentriert arbeitet.
3: Ja, der Titel hatte wirklich eine, eine, eine tolle Genese, wie ich finde, und bin jetzt auch sehr dankbar, also, dass der Demokratiebegriff darin vorkommt. Ich habe es gerade noch mal versucht, ein bisschen zu, zu rekonstruieren. Also politische Bildung, Medienbildung, das war immer irgendwie gesetzt. Aber dann ging es auch viel Also im Kontext von Krisenbewältigung, auch so Mittel und Zweck gegen Polarisierung, Ansätze und Maßnahmen, bis hin zu polarisieren, blockieren, diskutieren, was dann so ein bisschen reißerisch war. Davon haben wir uns dann glücklicherweise verabschiedet. Aber wie Georg auch gerade eben schon gesagt hat, man muss natürlich aufpassen, also politische Orientierung und politische Bildung ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe, aber sie ist hochgradig normativ auch aufgeladen. Also ähm, und ähm, auch sehr anspruchsvoll, vor allen Dingen also auch im, vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklungen und auch der Polykrise, in der wir uns gerade befinden. Und ich finde, das wird auch sehr deutlich in den einzelnen Artikeln. Also man kommt nicht umhin, also sich gerade mit der Gegenwartsgesellschaft und, und all dem, was dazugehört, auch an Anforderungen auseinanderzusetzen. Und Heranwachsende äh, merken das ja ganz besonders und ähm, sie finden da zum Teil ja auch ihre eigenen Wege und äh, haben auch, ja, also je nachdem, also auch welchen Bildungshintergrund sie haben, ihr eigenes Demokratieverständnis.
1: Ich finde Polikrise ist irgendwie ein schöner Begriff, ja. Äh, der war mir gar nicht so richtig äh, deutlich vorher. Ich glaube, wir haben, haben wir Polikrise im Heft drin? Ich glaube, ich glaube nicht, ne. Aber man kann das schön verbinden eben mit auch der Notwendigkeit zusammenzuarbeiten, ja. Also wenn diese Polikrisen da sind, ne, kannst du auch als einzelne Profession an der Stelle nicht mehr ganz so viel ausrichten und braucht Kooperation, ja. Und dann eben auch so eine Symbiose wie politische Medienbildung und so. so so ein Begriff, der eine Symbiose ja ausdrückt an, an verschiedenen Stellen ne? und wahrscheinlich an, an sich eben auch noch nicht ausreicht, sondern nur einen kleinen Teil abbildet, von dem wir wiederum auch nur einen kleinen Teil im Heft haben können, eben weil wir beschränkt sind. Ja, aber Polykrise finde ich gut.
3: Ja, aber er ist nicht von mir, er ist von Edgar Morin und er ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube aus dem Jahr 2012, also ähm, da ja, liefert er auch eine Gesellschaftsdiagnose und wenn man sich das jetzt nochmal vergegenwärtigt, was seitdem passiert ist, also da hat sich das, der Krisenbegriff natürlich in irgendeiner Weise auch potenziert. Ne?
1: Ja, viele Krisen gab es ja schon immer, ne? aber wahrscheinlich war unserer Bevölkerung äh, im globalen Norden äh, und der europäischen und der deutschen vieles einfach auch nicht bewusst und hat sie nicht wirklich berührt, ja, also dieses... Äh, kam halt nicht ganz an. Es war nicht fühlbar. Ich glaube, das ist auch Teil der Erschütterung, die wir aktuell merken, dass einfach uns die Globalisierung so, so jetzt äh, nicht nur wirtschaftlich erreicht und wir davon profitieren, sondern wir einfach an vielen Stellen echt auch merken, wie schwierig es ist und was für, was für Probleme dadurch entstehen und Verunsicherung und Irritationen ja, und wie Orientierung dadurch schwieriger wird.
0: Was war euch denn besonders wichtig bei der, bei der Zusammenstellung der Autorinnen und Autoren?
2: Das Thema stand fest, das Thema stand ja schon tatsächlich eine, eine ganze Weile erstmal äh, fest und wir haben uns äh, Gedanken gemacht, wie wollen wir dieses doch recht umfassende Thema angehen. Und dann hatten wir sozusagen, wenn man so will, einen Kristallisationspunkt. Wir äh, durften letztes Jahr im Mai eine große und für uns die erste große Wiederpräsenztagung in Kassel machen, das Zukunftsforum Digitale Gesellschaft gestalten. Das eben auch in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung stattfand. Und äh, dieses Zukunftsforum hat uns äh, viele viele Denkanstöße mitgegeben, hat uns aber auch viele Impulse mitgegeben und hat uns auch, und das war natürlich sehr hübsch, hat uns auch AutorInnen mitgegeben für das Heft. Ja. Das heißt, wir hatten von da schon mal so ein bisschen Ausgangspunkte und hatten eben äh, nicht zuletzt, das, das kann ja ich jetzt gut sagen, als, als Mitverantwortliche für den Thementeil, eben Dagmar Hoffmann, die mit uns das Heft ja gemacht hat, äh, hat selbst dort eben einen der Hauptimpulse gehalten und der bearbeitete ein zentrales Thema, das wir so im Heft auf jeden Fall auch haben wollten. Und somit hatten wir so ein paar Wegmarken gesetzt und haben dann eben drumherum äh, geschaut, wie können wir dieses Spektrum, das ja schon ein breites Spektrum ist, anfassen und so anfassen, dass wir äh, den Blick darauf haben, einer ähm, Ermöglichung oder wie soll man sagen, dessen, was äh, Jugendliche mitbringen können, müssen, um eben in dieser Gesellschaft so zu leben. Und, ähm, und da haben wir dann eben dementsprechend unter anderem ein wunderbares Interview mit äh, Herrn Hurrellmann geführt, ein Interview mit der Bundeszentrale für politische Bildung, mit dem Präsidenten Thomas Krüger und eben weitere Artikel ergänzt.
1: Also aus Kassel mit dabei haben wir, und da bin ich sehr froh drüber, nicht nur Dagmar Hoffmann, sondern, sondern auch Sabine Aschur, ähm, die als Professorin für Politikdidaktik an der Freien Universität Berlin arbeitet, mit einem Artikel, der einführt in die, in die Problematik und äh, zu sagen, dass das Narrativ der Polarisierung der Gesellschaft nochmal hinterfragt mit den Ergebnissen empirischer Studien und äh, einfach aus politikwissenschaftlicher Perspektive. Ja. Mit aus Kassel ist auch dabei Öskur Özvartan, der an der also in der Sozialwissenschaft arbeitet, an der, an der Humboldt-Universität in Berlin. Also, wir haben so einen kleinen Berliner Schwerpunkt mit drin. Und gemeinsam mit, mit Seiran Bostanci einen Artikel geschrieben hat, auch zu, zu, zu den narrativen Konfigurationen. Das ist ein relativ komplexer Artikel, muss ich jetzt nochmal gucken, wie, äh, also da geht es um, um narrative Konfigurationen von äh, äh, Konflikten, also wie über Konflikte gesprochen wird, wie Konflikte verhandelt werden und, und wie durch ja, spezielle Verhandlungsweisen von Konflikten eben auch ja, bestimmte Lösungen für diese Konflikte ähm, entweder nahegelegt werden ja, oder eben auch verkompliziert werden. Das finde ich ganz spannend als Ansatz. Da lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Und außerdem habe ich selber auch noch einen Artikel geschrieben. Ich persönlich habe geschrieben, also ich, fand, ich finde, dass der Begriff Filterblase einfach ganz oft genannt wird und benutzt wird, wenn es um Polarisierung von Gesellschaft geht. Und mir war es wichtig, dazu einen Beitrag zu schreiben. Ähm, dass dieser Begriff durchaus auch eine kritische Würdigung erfahren sollte und an manchen Stellen ein bisschen hinterfragt werden sollte und ja Diskussionsstränge verdeckt, die auch wichtig sind, um äh, problematische gesellschaftliche Entwicklungen zu äh, beschreiben.
0: Kleiner Hinweis an alle, die uns zuhören, der ist auch Open Access, der Artikel auf der MAPS-Website MAPS zu finden, also nicht im Heft, sondern für alle frei zugänglich auf der Website. Ihr habt jetzt schon so ein bisschen Einblick auch gegeben in die AutorInnenlandschaft sozusagen des Hefts, auch in die verschiedenen Formate. Das leitet eigentlich ganz gut zu der nächsten Frage. Über welcher habt ihr so einen Text, der euch besonders überrascht hat von den Ergebnissen her oder wo ihr sagt, oh, der, der war inspirierend, da möchte ich weiterdenken, da möchte ich weiterlesen, also der euch irgendwie besonders einfach beeindruckt hat.
3: Also mir gefällt eigentlich das Potpourri ganz gut, also ähm, mit dem wir es hier zu tun haben. Und ich sehe da auch zum Teil, also eine gemeinsame Klammer in den Beiträgen, die sich nämlich alle damit beschäftigen, also was sind so die Kipppunkte und wo kann Medienpädagogik und wo kann und wo wann und, und wo muss sie dann auch intervenieren und welche, welche Möglichkeiten also der Unterstützung hat sie, wenn es um Demokratiebildung geht, also was ja ein wesentlicher Auftrag auch ist, der, der Medienpädagogik. Und ähm, das finde ich eigentlich, äh, zieht sich so durch die ganzen Beiträge. Und äh, jede und jede der Autorinnen hat da auch nochmal so eine andere Einschätzung. Also je nachdem, also auch aus welcher Disziplin man so kommt. Also in der Politikwissenschaft wird das nochmal ein bisschen anders betrachtet, als ähm, auch in der Erziehungswissenschaft, auch in der Soziologie ja, und äh, auch jeweils also vor dem Hintergrund dessen, also was was die Empirie einem dazu auch liefert, ja. Ähm, also sind zum Beispiel 30 Prozent, die ausgeschlossen sind und sich nicht für Demokratiebildung interessieren oder, oder keine bekommen in der Schule oder auch im außerschulischen Bereich, wo auch immer, ist das nun viel oder ist das nun wenig? Also diese Frage wird halt immer wieder gestellt. Also ist das eine marginalisierte, zu vernachlässigende Gruppe? Ja, wohl nicht. Und das heißt aber auch immer die Frage, also wie erreicht man das? Gerade diese Gruppe und welches Gefährdungspotenzial oder auch wann ist eine Demokratie gefährdet? Also wann ist ein System auch dysfunktional? Also wann muss man, also wie aktiv werden? Und, und das finde ich wirklich sehr spannend. Also so in dieser Zusammenschau auch dieser Beiträge und der, der unterschiedlichen Positionen dazu. Ja, Also es ist, war ja so auch ein Tenor auch in dem Beitrag also von, von Frau Aschur, Polarisierung der Gesellschaft. Es lässt sich eigentlich so in den Daten nicht abbilden, dass es das gibt, was wir in der Öffentlichkeit diskutieren. Aber dennoch müssen wir uns darum kümmern, also dass es halt immer mehr Menschen gibt, Also die und auch Schüler und Schülerinnen, die nicht gleichermaßen an Demokratiebildung also partizipieren können und es unterschiedliche Wissensstände gibt, Wissensdefizite gibt und auch so Tendenzen, also extreme Meinungen oder auch extremistische halt auszubilden.
1: Ja, spannend fand ich und im Prozess des Heftes ist mir das irgendwie klarer geworden, dass dieser, dieser Begriff Polarisierung natürlich ähm schön greifbar ist und alle sich darunter was vorstellen können, dass er aber im Prinzip einen Prozess beschreibt, der, der, der eben, so zeigt es ja auch Frau Schuhe, äh, eigentlich nicht beobachtbar ist, dass sozusagen sich zwei, dass die sozusagen zwei Lager in der Gesellschaft irgendwie sich gegenüberstehen oder die, die diese Extreme links und rechts immer größer werden, ja. Um, und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Und ich hatte dann irgendwann den Impuls äh, für mich, dass das eigentlich äh, viel stärker unter Fragmentierung äh, behandelt werden müsste, dass sozusagen immer mehr Lager entstehen und dass sozusagen die Herausforderung ist, wie, wie die sich miteinander austauschen können. Und das ähm, beschreibt letztendlich äh, einfach die, die Pluralisierung von Gesellschaft und Konflikte, die, die mit Pluralisierung einhergehen. Und äh, sozusagen äh, eine pluralistische Gesellschaft ist immer auch konfliktbeladen, ja, und braucht diese Konflikte und Aushandlungsprozesse. Und ich glaube, die Herausforderung ist, das auch moderieren zu können. Äh, da haben wir einfach gerade einen Moment erreicht, äh, wo ja, der, der vorher so noch nicht da war. Ich glaube, so pluralistisch äh, im Sinne von ähm, wir haben eine Gesellschaft, in der immer mehr Grüppchen und Interessen äh, nicht Gruppen eben auch gleichwertige Teilhabe einfordern. Das war, glaube ich, vorher so noch nicht da. Ja? Und das, das fördert eine, eine Konfliktwahrnehmung, eine Krisenwahrnehmung, die die man gar nicht so unbedingt äh, framen muss. Da ist dann äh, der Text von, von Özmatan und Bostanchi sehr hilfreich an der Stelle. Also wie, wie sprechen wir darüber, wie framen wir das, äh, welches Narrativ entwickelt man dann in Bezug auf diese Krisenwahrnehmung? Ja? Ist es Polarisierung oder, oder schließt Polarisierung nicht schon, wenn man diese Diagnose einfach unkritisch akzeptiert, bestimmte, bestimmte äh, Lösungsmechanismen aus? Ja? Und das fand ich eigentlich ganz spannend so als Idee. Und dazu, dazu passt auch äh, der Beitrag von, von Silke Bär sehr gut, ähm, die Geschäftsführerin von Cultures Interactive ist, in einem Verein, der stark in der Extremismusprävention arbeitet. Und ähm, in dem Text berichtet sie eben über ihre Arbeit und zeigt unter anderem, dass, äh, ja, also gerade äh, im didaktischen äh, medienpädagogische Ansätze eben für die, für die Thematisierung und das auf den Tisch bringen und äh, von, von gesellschaftlichen Konflikten einfach in ihren Workshops sicher sehr hilfreich sind, ja, ähm, weil einfach sozusagen von den, den, den Jugend, die Jugendlichen können sich da irgendwie zu in Beziehung setzen, die können da Beispiele nennen und das ist so, man kann da gut eben Diskussionen dran aufhängen, äh, indem man einfach ähm, Medienbeispiele bringt, das ist ja sozusagen Medienpädagogik als Didaktik ganz stark ja, und sie bringt aber auch den Punkt, dass zum, zum Moderieren dieser, dieser, dieser multiplen Konflikte, äh, die dann eben auch in, in Klassenräumen oder Workshops äh, sichtbar werden, die Polykonflikte, die Polykrisen Poly sozusagen, ja, Techniken der Mediation einfach wichtig sind, ne? das, das fühlt sich ganz schön aus in dem Text, ähm, sozusagen sich selber zurücknehmen können. Wie, wie gehe ich an, an Punkte ran, äh, bei denen ich auch selber irritiert bin? Ja, wie erkenne ich meinen eigenen Bias und so? Das sind ganz schöne Ansätze, die da mit drin sind, die, glaube ich, für sozusagen auf der Basis der Erfahrungen, die sie da einbringt, aus der Arbeit in der Extremismusprävention einfach sehr anregend sein können, gerade für, für Fachkräfte, die einfach in sehr konfliktgeladenen äh, Themenfeldern sich bewegen und äh, sich da orientieren wollen oder danach nach und nach auch reingezogen werden, weil ich glaube, äh, vor den Konflikten selber kann man sich gar nicht so richtig... Also dass die aufkommen, davon kann man sich gar nicht so richtig schützen. Wir kriegen das halt mit, in verschiedenen Projekten haben wir es mitbekommen, dass es da eine große Unsicherheit gibt und eine Handlungsunsicherheit, wie man sich dann dazu verhält und manche Konflikte eben dadurch auch nicht thematisiert werden. Und in dem Prozess sich da äh, mit auseinanderzusetzen und, und äh, Handlungssicherheit zu gewinnen, da fand ich jetzt äh, den Text von Silke Bär irgendwie sehr spannend.
2: Ich mag gern, dass das Heft ähm, aus meiner Sicht etwas Spielerisches hat. Also äh, es hat eben vielfältige, unterschiedliche Ansätze. Es äh, gibt äh, Texte, oder ich finde fast eigentlich alle Texte. Stellvertretend würde ich aber gerne den Artikel von äh, Dagmar Hoffmann nennen, die wirklich auch eben sozusagen sehr stark Lust auf das Lesen machen, die uns eben in einer Form, also mit einfach, mit, mit, einer, mit einer erzählerischen Form in ein Thema hineinziehen, das letztendlich ja eben ja, uns eine Geschichte erzählt und dann durchaus nachdenklich zurücklässt mit der Frage eben äh, einer, die wir jetzt noch nicht so stark angesprochen haben, so die Frage, wo sind denn individuelle Herausforderungen, wo sind gesellschaftliche, strukturelle Herausforderungen, ja, also wo äh, ist die Aufgabe der Individuen halt selbst klarzukommen und zu gucken, dass sie halt eben sich den richtigen Content auswählen oder sich die Gedanken machen, wie sie mit KI-Technologien, die für sie eben Vorauswahlen treffen und so weiter umgehen und wo müssen wir, wo sind gesellschaftliche Herausforderungen und äh, sozusagen so dieses äh, Lustmachen am Denken hängt für mich auch zusammen an einer aus meiner Sicht höchst demokratischen Herausforderung des Lustmachens am Debattieren und am Auseinandersetzen. Also ich finde das wiederum spiegelt sich auch in den beiden Interviews, die wir haben, äh, wieder. Also erstmal ist es total toll, dass wir eben Hurrellmann und Krüger gewinnen konnten für Interviews, die eben mit einer äh, hohen Expertise, also die hohe Expertise haben und äh, uns äh, eben Einblick in ihre Gedankenwelt schenken und man aber auch merkt da in den äh, Interviews auf der einen Seite eben mit äh, Dagmar und auf der anderen Seite mit äh, Bernd Schorb. Äh, ja, man hat so das Gefühl, es ist so ein Ping-Pong an Gedanken ähm, und die Interviews, ich kann so viel verraten, waren noch viel, viel länger und haben noch viel mehr Inhalt äh, gehabt, weil es eben wirklich letztendlich, also kein klassisches Interview, sondern eher ja ein Gespräch von jeweils zwei ExpertInnen äh, zu den Themen waren. Und äh, ich finde, diese Vielfalt wird auch nochmal aufgegriffen eben durch die Praxisbeispiele. Das klingt immer so ein bisschen, wir streuen ein paar Praxisbeispiele ein. Das finde ich, ist es überhaupt nicht. Sondern eben ergänzt werden die äh, bis jetzt sogenannten Texte durch äh, Praxiserfahrungen die darstellen, wie eben solche und ähnliche Themen eben in Bildungskontexten bearbeitet werden können, wie die Resonanz von jungen Menschen dazu ist, was PädagogInnen mitbringen müssen, um solche Themen zu bearbeiten. Und insofern, glaube ich, haben wir da so einen ganz schönen Bogen geschlagen. Ich glaube, aus euren
0: Antworten ist auch klar geworden, dass es sich auf jeden Fall weit über die Medienpädagogik hinaus lohnt, dieses Heft zu lesen und dass es absolut ähm, ja, einfach ein, ein Heft seiner, seiner Zeit jetzt ist. Ich danke euch ganz herzlich für das Heft, für die Arbeit am Heft, aber natürlich auch für heute, für die Zeit und eure, eure Antworten. Und ähm, ja, ich, wir hoffen, all die zuhören, wir haben euch neugierig gemacht auf das Heft und ähm, freuen uns über Rückmeldungen, freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und freuen uns auch, wenn ihr ihn positiv bewertet. Für heute tschüss und dann startet jetzt unsere neue Podcast-Reihe zum Thema politische Medienbildung und ihr dürft sehr gespannt sein, indem wir da alles vor Mikrofon bekommen. Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.